0: Intenzíven indult az év diplomáciai szempontból, a héten ugyanis Budapestre látogatott előbb a szlovák, majd a vietnámi miniszterelnök, és az Európai Parlamentben is több ülésnapon, több témában, kiemelten téma volt Magyarország. Ezekről is kérdezem a következő félórában Orbán Viktor miniszterelnököt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Ez az első interjúnk az idei évben, de már túl vagyunk a szlovák és a vietnámi miniszterelnöki látogatásán. Ugye egy Európai Uniós kormányfő és egy ázsiai ország kormányfője látogatott hazánkba. Előrevetíti ez azt, hogy milyen évre számíthatunk diplomáciai szempontból? Sűrű évre számíthatunk. Jövő héten itt van a Moldávok
1: miniszterelnöke is Magyarországon, és Magyarország megkezdte az előkészítését annak a hosszú menetelésnek, hogy július 1 az év végéig Magyarország adja az Európai Tanács soros elnökét, ami nagyon intenzív munkát is igényel. Tehát ez egy nehéz diplomáciai szempontból kifejten sűrű év lesz. A szlovák miniszterelnök látogatása az, az egy nagy esemény volt, egy kiemelkedő esemény, mert egy újra megváltoztott miniszterelnök érkezett Magyarországra, aki úgy ugyanom megválasztott, hogy egyszer választották meg. Próbáltam összeszámolni a kétoldalú találkozóinkat, 33-at találtam. És tudja, a mi szakmánkban, a, meg a nemzetközi kapcsolatokban, meg két ország viszonyában a, a folytonosságnak, meg a stabilitásnak van nagy jelentősége. Úgyhogy mindig örülök, hogy ha valami régi harcos visszatér valamelyik szomszédos országba, akivel már dolgoztunk együtt, mert vele mindig könnyebb, mint hogyha egy új partnert kaptunk volna. Az új sem rossz, mert abból is kőhet valami nagyszerű. Például az új román miniszterelnök szerintem komoly lehetőséget a két oldalú kapcsolatok javítására, de azért az a régi harcosok visszatérése az mindig megkönnyíti, egy lökést ad a két kapcsolatoknak. Én emlékszem még azokra az időkre, amikor sok vitánk volt Robert Ficó miniszterelnök úrral, amelyeket szinte kivétel nélkül megoldottunk, felszámoltunk, valahogyan elrendeztünk, és mára a lényegében csak pozitív elemei maradtak a szlovák-magyar kapcsolatoknak. Nagyon régen volt ilyen, sok munkája van mind a két országnak, illetve a miniszterelnöknek abban, hogy így áll a helyzet. És az elmúlt időszakban még egy Robert Ficom előző miniszterelnöksége idején kötött nagy együttműködési csomag keretében eljutottunk oda, hogy 11 néhány év alatt, ugye 601-néhány kilométer hosszú határunk ez a leghosszabb, leghosszabb határ és ott volt 10 tíze- néhány néhány határátkelő, most 40 van. Ott úgy éltek az emberek a határvidéken, hogy ha át akartak menni egyik oldalról a másikra, akkor volt, hogy 40 kilométert kellett kerülni. Most ez, ezeket már mind felszámoltuk. Tehát abban szlovák-magyar egyetértés van, hogy a határmenti élet az egy speciális élethelyzet, és ennek lehetnek előnyei, meg hátrányai, ez lehet rossz, meg jó is. Ha határ elválaszt, akkor ez rossz. Ha határ összeköt, akkor jó. És most egy munkacsoportot felállítottunk. Hamarosan, néhány hónapon belül kapunk egy nagy javaslatot egy újabb csomagra, hogy hogyan lehetne az ott élő emberek, magyarok és szlovák emberek életminőségét javítani. Új hidak, új átkelőhelyek, új kompok, vasúti fejlesztések, és így tovább. Tehát kifejten jó évkezdet volt. Aligha kaphattunk volna biztatóbb vendéget, mint mint a szlovák miniszterelnök. És akkor itt volt a Vietnámja, ami egy másik történet, azt másik dimenzióba kell kezelni. A régi vita Európában, hogy az ázsiaiak fölemelkedése, ideértve Dél-Koreát, ideértve Kínát, ideértve Vietnámot, az egy átmeneti jelensége-e a világgazdaságnak, vagy ez az élet új rendje? És mindig is azt gondoltuk, hogy ez az élet új rendje. Tehát a nyugatnak meg kell értenie, hogy... Nem egyedül diktálja most már a nemzetközi élet, ideértve a gazdasági életet is, szabályait, hanem ez most már egy, hogy szokták mondani, egy ilyen multipoláris világrendben zajlik majd. És akármelyik elemzést nyitom ki, amely a jövőről szól, miniszterünknek dolga, hogy a jövőről szóló nemzetközi okoskodásokat és elemzéseket is olvassa, bármelyik elemzést olvasom, a, a mindegyik a leggyorsabban fejlődő 10 ország közé teszi Vietnámot. Ez egy százmilliós ország. Szeretnek bennünket. Nagyon régre visszanyúló kapcsolataink vannak. Idén lesz 75 éve, hogy felvettük a diplomáciai kapcsolatainkat. Még a nehéz kommunista időkben is tulajdonképpen jól működtünk együtt. Én voltam olyan tárgyaláson Vietnámban, ahol két olyan tagja is volt a vietnámi kormánynak, akivel tudta magyarul beszélni, mert diákként itt voltak Budapesten. Ezt a hagyományt most is folytatjuk. Ebben a pillanatban 932 vietnámi diák tanul magyar állami ösztöndíjal itt Budapesten. Tehát ebben nagy gazdasági potenciál van, jól is alakul az együttműködés. Hát ahogy lenni szokott, az ázsiaiak ügyesek a kereskedelembe, és ezért nekik van pozitívunk, tehát ők többet nyernek a kereskedésen, mint mi, mi is nyerünk. És most azon dolgozunk, hogy a kereskedést kiegészítsük beruházásokkal, mert óriási tőke halmozódott föl Vietnámban, és szeretnénk, ha beruháznának Magyarországon. És magyar vállalkozók is elég sikeresen működnek most Vietnámban, szeretnénk ott is kicsit több teret kapni. Megállapodtunk jó néhány magyar termék könnyebb feltételek mellett történő szállításáról, tehát egyszerűbb feltételekkel tudunk árukat vinni Vietnámba mint eddig, erről megállapodtunk. Tehát úgy érzem, hogy ez az új világrendben kialakítandó kapcsolatrendszerünk egy fontos eleme lesz. Ráadásul a magyaroknak is van nemzeti büszkesége, mi is harcoltunk a függetlenségünkért gyakran. A vietnámják nem csak harcoltak, hanem óriási hatalmakat vertek meg. Tehát nekik is van egy katonai múltjuk, egy nemzeti büszkeségük, megvédték el hazájukat, hol nyugatiakkal, hol szemben, de sose adták föl. Hát vannak ilyen mélyebb történelmi közösségek is a közös vonások a történelmünkben, úgyhogy egy nagyon szívélyes és eredményes találkozón vagyunk túl. Aztán jönnek a moldávok, ami külön történet, hiszen ott van Ukrajna, az már a háború térsége. Még talán Vietnámra annyit érdemes mondani, hogy éppen a sok háború miatt talán a nemzetközi szintéren a béke mellett leginkább elköltözett országok egyik az éppen Vietnám. Az orosz háborúban is pontosan ugyanazt mondják, mint mi magyarok.
0: Említette, hogy intenzív diplomáciai évelé nézünk, és mintha a viták is egyre intenzívebbek lennének, amelyek Magyarország körül zajlanak, legalábbis az Európai Unióban és az Európai Parlamentben. Ugye több ügy is volt, amelyel kapcsolatban előkerült a héten Magyarország, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott az egyik ilyen vitában, hogy a szexuális kisebbséget érintő jogokkal és a menedékjoggal kapcsolatos aggályok miatt visszatartott pénzeszközök addig maradnak befagyasztva, amíg Magyarország nem teljesíti az összes szükséges, ezzel kapcsolatos feltételt. Mi az oka annak, hogy ezekben az ügyekben az uniós elit ennyire köti az akaróhoz?
1: Ennek van egy aktuális oka, és van egy mélyebben rejlő oka is. Az aktuális oka, hogy választások lesznek. Tehát június elején európai parlamenti választás lesz, és számos olyan vezető van, aki túl akar élni. És Ugye, amikor nincs választás, akkor lehet mismásolni a politikában. Különösen Brüsszelben szokás. Ez Magyarországon persze nem lehet. Itt nehezebb szakma ez. Itt, itt nem lehet elbújni. Ez Magyarországon a politikusokból kikövetelik az egyenes beszédet. Ez Brüsszelben nem így van. Az inkább egy ilyen francia királyi udvarra hasonlít, ahol lehet bájologni, meg kitálnak egy külön nyelvet, amin értekeznek a valóságról. És De amikor jön a választás, akkor elutóbb szóba kell állni az emberekkel. És az emberek nem értik azt a brüsszeli tolvajnyelvet, amin ottan zajlik az európai politika, ha el kell kezdeni világosan érthetően és egyenesen fogalmazni. Most ez történt az európai parlamentben is, viszont minden képviselő küzd az újraválasztásáért. Von der Leyen elnökasszonynak is vannak ambíciói, tehát elő kell jönni a farvával. És ez az ilyen elkenős, okoskodós, ravaszkodós beszéd, az szép lassan eltűnik, és jön az egyenes direkt, mondjuk úgy, hogy demokratikus beszéd. Meg kell mondani, ki mit akar. És az elnök azt mondja, se tudta elkerülni, meg kellett mondani, mi a baj a magyarokkal. Miért nem adja oda a magyaroknak azt a pénzt, ami jár? És az elnök asszony, hogy végre világos egyenesen a két okból nem adjuk oda, mert a magyarok nem engedik be a migránsokat, meg nem engedik be az ellenbítikó aktivistáikat a gyerekeik közé. És ez. Európai szemmel nézve, hogy ők hiszik Európát, ez helytelen. És azt akarják elérni minden eszközzel, ideértve a pénzügyi nyomást is, hogy ezeket a törvényeket változtassuk meg. De mi nagyon higgadtan és nyugata nem tudunk más mondani, csak azt, hogy nincs az a pénz, Armi ide migránsokat engedjünk be. Tehát nincs az a pénz, amiért meg fogjuk engedni, hogy ellakják tőlünk az országunkat. Nincs az a pénz, amiért olyan állapotokat megengedünk, mint amit látunk a nyugat-európai államokban. Terrorveszély, bűncselekmények sorolhatnám tovább párhuzamos társadalom. És nincs ez a pénz, amiért mi ellenbítikó aktivisták kezére adnák a gyerekeinket, vagy az unokáinkat. Az lehetetlen. Hát, a magyar családokban ez elgondolhatatlan, mert a gyerekek nevelése különösen a szexuális nevelésnek a a dolgai azok mindig a családokra, meg a szülőkre tartoznak, ezt nem veheti el tőlük senki, az iskola meg különösen nem. Úgy meg végképp nem, hogy olyan emberekkel találkoznak az iskolába, akikkel otthon se, vagy az utcán se szeretnénk, hogy találkozzanak ilyen mindenfajta szexuális agitátorokkal, akiket ilyen LMBTQ propagandistának kell nevezni. Tehát nem, nem tudnak bennünket pénzügyileg megzsarolni ezekben a kérdésekben, mert ezek a kérdések a hazánk, hogy ki, lakik itt kiél együtt, meg mi lesz a gyerekeinkkel, meg az unokáink. Ezek fontosabb kérdések, mint a pénz. De ők azt gondolják, hogy pénzzel Magyarországot meg lehet zsarolni, és rá lehet venni ezen törvények módosítására, de ez nem fog menni. Az választás helyesen egyébként, tehát nem baj, hogy előtt ezzel a bizottság elnök azt mondja, mert az európai választás pontosan ezekről a kérdésekről fog szólni. A migrációról, a családjainkról, nevezzük ezt gendernek, meg a háborúról. És épp itt volt az ideje, hogy nyíltan és egyenesen beszélnek. Ugye korábban ködösen beszéltek, azt mondták, az igazságszolgáltatás, meg a korrupció, meg a jogállam, meg ilyen sületlenségek. Erről mindenki tudta, hogy nem igaz természetesen. Ezek fedősztorik. Olyannyira kiderült ez, hogy legutóbb, amikor befejeződött a magyar igazságügyi rendszer átvilágítása, akkor maga Brüsszel mondta ki, hogy köszönjük szépen a magyar igazság szolgáltatási rendszer minden európai standardnek megfelel. Tehát ez nekünk van a legfrissebben átvilágított és jónak minősített igazságügyi rendszerünk egész Európában. Vagy egy-két hónappal ezelőtt kiadták a Európai Uniós államok közbeszerzési rendszereinek az értékelését, hogy a közbeszerzéshez kapcsolódik a legtöbb korrupciós gyanú. És ott kiderült, hogy a magyar közbeszerzési rendszerrel semmilyen rendszer szintű probléma nincsen. Kiderült, hogy az Európai Uniós országok közbeszerzési rangsorában előkelő helyet foglalunk el a minőség tekintetében. Tehát ez már, már régóta tudott dolgot, volt, amivel előhozakodnak, miért nem adják ide a pénzt, mi a bajuk Magyarországgal, az mind sületlenség, az, az szok egy blabla. A valódi probléma az a migráció, a gender, meg a háború. De ezekben a kérdésekben nem tudunk engedni, még egyszer mondom, mert ezek fontosabb kérdések, az életnek értékesebb
0: részei, mint a pénz. És ezek a témák egyébként szerepeltek a pénteken lezárult, vagy a napokban lezárult, szerdán lezárult nemzeti konzultációban is, amelyen több mint másfél millió ember mondta el a véleményét. Hogyan értékeli ezt, miben lehet ez segítség a kormánynak ezekben, akár ezekben a vitákban, amelyeket Brüsszel folytat?
1: Most, ha egy más típusú műsorban lennénk, és több időm lenne, akkor. Érdekes beszélgetést folytathatnánk uh, talán egymással arról, hogy uh, mit értenek nyugaton nemzet, nemzeti közösség összetartozás alatt, és mit értünk ez alatt mi itt Közép-Európában, különösen mi magyarok. Uh, ugye a mi nemzet összetartozásunk az ezer évre megy vissza. A nemzet jelenségét Nyugat-Európában ilyen 1-200 éves jelenségnek tartják, egy ilyen fejlődési eredménynek. De nekünk ez született képességünk, mert miután Nincs rokon, nincsenek rokonaink körülöttünk, egyedül vagyunk a nyelvünk ezer éve definiál bennünket, mint önálló közösséget, ezért az összetartozás az életösztönök, hogy mi egy közösséghez tartozunk, és boldogulni és együtt tudunk és az egyéni boldogulás is úgy kell hogy megoldani az egész közösség javára is váljon. Szóval ezek a mély nemzeti gondolatok, ezek Magyarországon nagyon erősek. És a konzultáció ez bizonyítja, hogy modernkor ide, tömegkommunikáció oda, elektromos kütyük ide meg oda, azért mégiscsak a hazám-hazám az a dal, amire minden magyar szíve akár akármit is találnak ki a mérnökök. Tehát a nemzeti konzultáció arról szól, hogy ez még megvan. Tehát az, hogy több mint másfél millió ember, hajlandó volt ott a konyhaasztal mellett előven egy kérdőhívet, kibogarászni, megérteni, kitölteni, visszaküldeni, mert úgy gondolták, hogy az ország szempontjából fontos, ez összefügg a, ahogy mondja, a kérdői a szuverenitása, a nemzeti függetlenséggel meg a szabadsággal. Ez nem egyszerűen csak pozitív visszhangra talált sok millió magyar szívében, hanem másfél millió embert még valami akcióra is késztette, hogy visszakitölts és visszaküldje ezt a... Ez nagy dolog, szerintem. Tehát hogy Magyarországon ez a nemzeti érzés megvan, az összetartozás érzés megvan, ezer év után is, ez egy óriási előnye ennek a közösségnek. Mert együtt mindig könnyebb boldogulni a világban, mint utakat keresni és külön-külön uh, megpróbálni érvényesíteni az érdekeinket. Persze az egyéni erőfeszítés nem adható föl, mert a nemzethez tartozás a minőségi munkát meg a teljesítményt nem váltja ki. Tehát attól, hogy magyar vagy, még valamit le is kell tenni az asztalra. De nem mindegy, hogy amit leteszünk az asztalra külön-külön, az végül összeadódik egy közös jövővé. És nálunk összeadódik. És ez, ez egy nagyon erős politikai megkülönböztető jegye a magyaroknak. Ezt nyugaton persze nacionalizmusnak nevezik, az elvadultabb balosok, meg még fasizmusnak is, de nekem ez semmi köze nincs, mert ez pozitív dolog. Ez egy pozitív lelki energia, ami időről időre a magyarokat átsegíti a nehézségeken. És a tavalyi év az egy nagyon nehéz év volt. Mióta hát a Covid is nehéz volt, a háború különösen, az energiára fölrepültek az égbe, az infláció felhőkben volt, nagy, meggyötört bennünket az év, de azt, hogy ezen túljutottunk, ezt megoldottuk, hogy egy könnyebbével évelé egy jobb évelé és hogy ezt együtt oldottuk, meg nem egyéni menekülőpályákat találtak a magyarok, hanem az egész ország túljutott ezen. Ez megerősíti szerintem a képességét a magyaroknak arra, hogy egyre jobb és jobb teljesítményt nyújtsanak a világgazdasági versenyben is, tehát emeli az ország életminőségét, és sikeres nemzetét ez bennünket, amire csak szükségünk van, mert a 20. század az nem éppen a magyarok sikereitől volt hangos. Tehát én az egész nemzeti konzultációt nem csak a konkrét kérdések miatt, hanem a közös aktus miatt is tartom fontosnak. Ugye a közös, a, a, a mi szakmánknak, amit nevezzük, nevezzük úgy, hogy hatalommal való bánásnak, annak a lényege az a közös cselekvés képessége. képessége. egy közösséget rá tudunk venni, vagy ő ráveszi saját magát, vagy ő kezdeményez közös cselekvést, akkor a nemzet, a nemzeti közösség erős. És a konzultáció az bizonyítja, hogy továbbra is erős ország, erős nemzet vagyunk.
0: Kérdés, hogy ezt a hangot, ennek a másfél embernek a hangját, ezt meghallják-e azok, akik vitában állnak Magyarországgal, vagy azok a körök, akik ezek mögött a viták mögött állnak?
1: Hát ilyenkor ugye ez attól függ, hogy milyen a postás, mert ezt az üzenetet valakinek el kell, hogy én vagyok az, tehát bízhatnak bennem, hogy ezt meg fogják hallani.
0: Folytassuk azzal, szintén az uniós ügyeknél maradva, hogy utaltunk már az unió által visszatartott forrásokra. Tavalyi évégén ugye a bizottság felszabadította a Magyarországnak járó pénzek nagyjából egy harmadát, ami lehetővé teszi most a tanárok és az óvónők béremelését. Az erre vonatkozó tervek már jóval korábban megszülettek és megvoltak. Miért kellett ennyit várni erre, hogy ez tényleg a gyakorlatban is megvalósulhasson? Tehát ha az
1: Európai Uniós pénzekről beszélünk, akkor két uh, dolgot érdemes... Felidézzünk az első, hogy 2023-ban a magyar emberek bebizonyították, hogy a magyar gazdaság Európai Uniós pénzek nélkül is válságáló a legnehezebb periódusokon is túl tud jutni. Amikor leginkább kellett volna a pénz, hogy Covid járvány után, vagy most az energiárak ö, ö, elszaladása időszakában, na akkor nem jött uniós pénz. És mi a helyzet? Mind a két válságot megoldottuk, az inflációt letörtük uniós segítség nélkül, 25%-ról valóva 6% környékére, már messze nem mi vagyunk a legmagasabb inflációval rendelkező ország Európában, és mindenki azt mondja, aki konyít a közgazdasági szakmához, hogy a következő, ebben az évben, 24-ben a gazdasági növekedés tekintetében szép jövő előtt állunk, európai összevetésben is, az élbolyban leszünk a gazdasági növekedés tekintve. Legyen így, lekopogom, én is látok erre esélyt. Tehát az első tanulság az az, hogy jó, ha van Európai Uniós pénz, pénz van, az mindig jó, de a magyar gazdaság méreteihez képest ez a pénz, ez nem egy nagy összeg. A számokat, ha mondanék a kaszkamon, hogy sok tízezer a milliárd forintnyi összeg a magyar GDP, és ehhez képest egy kisebb, jóval kisebb összeg az Európai Uniós pénz, ami onnan jön. Ráadásul nem csak jön, hanem be is kell fizetnünk, tehát a látszat is csal, az a valóságos azt mondjuk, hogy nettóban, hogy mindenki ez az nettóban, jóval kevesebb, mint bruttóban. Ez az első tanulság. A, a második tanulság a Európai Uniós pénzekkel kapcsolatban az, hogy az inkább csak gyorsít bennünket. Tehát itt vannak a pedagógus bérek. Ugye nekünk van egy, illetve volt egy pedagógus vagy tanár béremelési, jobb szó, ha tanár kifejezést használom, volt egy tanár béremelési programunk. Egy hat éves program. Hogy hogyan akarjuk a valóban a munkájukhoz képest alul fizetett tanárokat egy polgáribb életszínvonalhoz hozzásegíteni a béreik megnövelésén keresztül. Egy hat éves program volt. Az uniós pénz azt teszi lehetővé, hogy a hat éves programot három év alatt végre tudjuk hajtani. Tehát az uniós pénz nélkül is lehet, volna, csak több időt vett volna igénybe. Ezért nem lényegtelen persze az uniós pénz, és az jár nekünk, amit ide is kell, hogy adjanak. Úgyhogy most örülök annak, hogy a tanárok státuszát rendező törvényt is elfogadtuk tavaly, Szóval ha valaki végigolvassa, akkor látja, hogy ott igyekeztünk minden lehetőséget megadni a tanárainknak, hogy jól nevelhessék a gyerekeinket. A nehéz munka ez, a törvény ad is azt 50 nap szabadságot. És most egy nagyon jelentős béremelést is végrehajtunk, és azt reméljük, hogy a gyerekeinkkel foglalkozó tanároknak a teljesítménye is nőni fog, javulni fog, egy higgadtabb, rendezettebb világból érkeznek majd a tanórákra, és ez jó lesz a gyerekeinknek is. Nem azért emelünk elsősorban bért, hogy nekik jó legyen. Persze ennek is örülünk, de a legfontosabb, emeljük a tanárok bérét, hogy a gyerekeinkben ennek viszont lássuk a pozitív hatását. Miközben egyébként az egész ország mindig is megsüvegelte a tanárait. Magyarország tradicionálisan tiszteli a tanárokat, a nemzet napszámosainak is szoktuk őket nevezni, ami azt mutatja, hogy a munka, amit végeznek, annak az értéke az jóval nagyobb, mint az a bér, amit kapnak érted. De azért most lesz egy olyan 7-8000 forintos fizetés, a éves béremelési program végén, azért az már egy, különösen ezzel a jelentősebb pihenési lehetőséggel, ez így együtt már egy elég vonzó pálya lehet. És itt remélem, hogy meg tudjuk változtatni az arányokat a férfiak és a nők között is, mert az egyik gondja ennek a szakmának, hogy fölborult az egyensúly, a férfiak és a nők között már pedig ott a gyerekeket kell nevelni, apa, anya, férfi nő, tehát mind a kettőre szükség van. Úgyhogy remélem, hogy egyre több férfi ember találja vonzónak a pedagógus pályát, és érzi úgy, hogy azon keresztül is, ezen a munkán keresztül is el tudja tartani a családját, és megengedheti magának, hogy elmenjen tanárnak. És szeretnénk, hogyha az 50-50 százalékos arány néhány év múlva visszállna.
0: Említette azt, hogy nehéz év volt a tavaly ide, idénre azért már jobbak a kilátások. Ugye egyébként a tanárok és az óvónők mellett több más szakma képviselői is jelentős béremeléssel számolhatnak, növekedtek a minimálbérek, a garantált bérminimum, megérkeztek az emelt nyugdíjak, és nyilván ez a fogyasztásra is jó hatással van, de nem fenyegete az a veszély is, hogy ez emelheti majd az inflációt, amelyet egyébként ugye tavalyi év végére sikerült 5,5%-kal. Hát,
1: Persze kell lenni, de hogy mifelénk mondják, a Vantól nem kell félni. Tehát a béremelés az jó dolog, ha van pénz, az jó hír, nem kell attól megijedni. A egy olyan szakma van, ahol egy hosszabb béremelési programot fejezünk most be. Az is kult szakma, úgy mint a tanároké. Ez pedig az ápolók, ápolónők szakmája. Tehát a kórházban, rendelőintézetekben dolgozó ápolóknak is hirdettünk egy három éves béremelési programot. Azt idén márciusban fogunk majd lezárni. Ott is rendeződtek elviselhetőség határáig, rendeződtek szerintem a, a, a fizetések. És amiért mindig egy kicsit izgulok, vagy legalábbis jobban oda kell figyelnem, az a 13. havi nyugdíj, amit ugye visszavezettünk az elmúlt években. A magyar gazdaság teljesítménye éppen hogy alátámasztotta ezt a döntést, és azért minden évben az egy komoly beszélgetés a pénzügyminiszterrel, hogy akkor biztos-e, hogy ki tudja fizetni a 13. havi nyugdíjat egy összegben, úgy, ahogy várják a nyugdíjasok. És az idén már ez a beszélgetés megvolt, és biztosan mondhatom, hogy az évben is meg fogják kapni a, a nyugdíjasok a szokott rendben a 13. havi nyugdíjat, erre a magyar gazdaság ebben az évben is képes lesz, a kormány ezt a pénzt a szokásos rendben el fogja küldeni. Most, hogy visszajön az infláció? Senki sem tudja pontosan, hogy milyen inflációs világ vár ránk, a nemzetközi gazdaságban. Ugye én időnként konzultálok az IMF-esekkel, az Európai Központi Bank vezető is eljönnek a miniszterelnöki csústalálkozókra, tehát első kézből kapunk jelzéseket a nemzetközi bankvilágtól. Tegnap is beszéltem a jegybank elnökkel, tehát a jegybankban felhalmozott tudással is rendelkezik a kormány. Én úgy látom, hogy az infláció visszemelkedésének veszélye Magyarországon minimális. Én ezért inkább azt tartom kérdésesnek, hogy az elgondolt ütemben tudjuk-e növelni a gazdaság teljesítményét, és a jegyban képes lesz-e a maga által elgondolt ütemben csökkenteni a kamatokat. Tehát én nem az inflációs veszélyt sorolom az első helyre, hanem a növekedést, és az kell, hogy legyen a közös célunk jegybanknak és kormánynak, monetáris politikának és költségvetési politikának, hogy nyugodtan, higgadtan, Tehát nem ritmust hibázva, nem ütemet tévesztve, de fokozatosan segítsük, hogy a vállalkozók beruházzanak, fejlesztenek, munkájeket hozzanak létre, technológiailag előrelépjenek, és így a gazdaság növekedése az ismét visszatérjen egy magas szintre. Ehhez kellenek az alacsonyabb kamatok is, amit a forint védelmét figyelembe véve a jegybank szerintem garantálni tud erre az évre.
0: Nyilván ez a jegybank dolga, de mit tud tenni a kormány azért, hogy erősítse a gazdasági növekedést? Hát ez is
1: nem avatkozik be a jegybank dolgába, ez már nagy segítség, hogy egy kellük valószínűleg ezt válaszolná önnek erre a kérdésre. De másfelől ö, hoztunk olyan döntéseket, amelyek magas kamatkörnyezetben is, Alapvetően támogatott hiteleken keresztül biztatják a vállalkozókat arra, a tőketulajdonosokat biztatják arra, hogy beruházzanak. Ezért vannak kamacstopok, speciális hitelprogramok, tehát jó néhány van egy külön csomagja a Nagy Márton gazdasági miniszter úrnak, amely a gazdasági növekedést meg kell támogatni a kormányzati oldalról. Nem szoktam személyre szabott felelősségekről beszélni, mert ez a, az öltöző titkai azok maradjanak az öltözőben, is a kormány belső ügye is maradjanak a kormányban. A, az, a kormány ne a belső ügyeivel traktálja a nyilvánosságot, a teljesítményével vívja ki az emberek elismerését, a munkájáról ismerjék meg a kormány ne a beszédjéről. <kül> De itt mégis elmondhatom, hogy a gazdasági növekedés felelőse az a gazdasági miniszter. Ezt neki meg kell oldania.
0: Innen folytatjuk majd a következő adásban Európai Uniós ügyekről a tanárok és óvónők béremeléséről és a magyar gazdaság helyzetéről is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.